0: ברוכים הבאים לעוד פרק של שישי נשי. אני מתחילה סדרה קצרה על הנושא של הפלות. זה נושא חשוב בעיניי. כל כך הרבה נשים עוברות הפלות ולא תמיד יש התייחסות לנושא או אפשרות לאבד את מה שקרה. אז היום בפרק הראשון של הסדרה נדבר על ההתייחסות להפלות מהראיה של קונסטלציה משפחתית. וכמובן שאנחנו נסביר מה זה, ואיך הפלה משפיעה על כל יחסים במשפחה. פרק הבא, אני משתפת סיפור אישי עם אישה מדהימה ואמיצה שמשתפת את הסיפור שלה עם לידה שקטה שהיא עברה. ואחרי זה יהיה פרק שאני אדבר על טיפול הסובדה, עיסוי בטן ואגן, שהרבה פעמים מקבל את הכינוי עיסוי רחם, ואיך הטיפול יכול לחזק את הרחם כדי שאישה תיכנס להריון שוב, ובסופו של דבר תחזור הביתה עם ידיים מלאות. אז מיד אחרי ההקדמה, נצלול לשיחה עם הקולגה שלי, רינת גל. ברוכות הבאות לפודקאסט שישי נשי, המקום לכל מה שקשור לנשים ונשיות. אני כל כך שמחה שאת מצטרפת אליי במסע שלי לעודד שיח פתוח בכל מה שקשור. לפוריות, הריון, מחזור ועוד. שמי ענת גרין, אני מטפלת הוליסטית בתחום בריאת האישה. הקליניקה שלי במודיעין, אבל אני גם תומכת בנשים דרך האינטרנט במסע שלהן סביב הווסת, פוריות והריון. אז היום אני הזמנתי את רינת גל לדבר על הנושא של הפלות. ותכף, אה, אולי עכשיו, רינת, את רוצה להציג את עצמך? כן, בשמחה.
1: אז אני רינת, והמומחיות שלי זה נשים שרוצות להיכנס להריון במצבים לא ובשנים האחרונות, בסטור האחרון בערך, אני ממש מתמקדת בנשים שהבעיות הן יותר הפלות, הפלות חוזרות. כל מיני מצבים מאתגרים, נשים אחרי גיל 40 שרוצות הריון, אבל באמת הייתי מאוד רוצה לדבר על הפלות, כי זה אחד הנושאים שבעיניי לא מדברים עליהם מספיק, ובעיניי זה פתח להמון ל- המון ריפוי ל- לכל המשפחה, ברגע שמתייחסים להפלה בצורה נכונה. כלומר, כמו שזה נחווה ככישלון, זה יכול להתהפך לגמרי ולהפוך להיות משהו שהוא תומך בעצם.
0: אוקיי, okay, יופי. Uh, כן, זה נושא שעולה uh, לא מעט בקליניקה שלי uh, וגם אני, יש לי הפלה ברקע שלי וגם את שיתפת לפני שהתחלנו להקליט uh, שיש לך ואני חושבת שיש מלא מלא נשים שזה קרה להן uh, ובגלל זה אנחנו נתחיל מאיזשהו תרגיל כדי uh, לקרקע את מי שמקשיבה uh, לפודקאסט, לפרק הזה uh, פשוט לעזור לך להגיש קצת יותר מאוזנת ומחוקרת לפני שאת מתחילה אה, לשמוע כי זה נושא רגיש אה, ויכול לטלטל קצת. אז את רוצה להנחות אותנו? כן, זה ממש
1: קצר. אני רוצה, וגם אני רוצה להזכיר שאם משהו כואב מדי אפשר תמיד לעצור רגע. תהיו, תהיו בהקשבה לעצמכם, אוקיי? אז בואו נתחיל עם חיבור למקום. אוקיי? Okay, שכל אחת רגע תרגיש את מה שהיא עליו, זה יכול להיות אם זה כיסא או ספה או אפילו רצפה, ולהיזכר במקומות שגדלנו בהם, שאהבנו אותם. אם, יש, אם גדלתם בארץ אחרת, הארץ הראשונה היא מאוד רלוונטית. אפשר רגע פשוט לדמיין את המקום, להרגיש, להתחבר. אפשר להתחבר לטבע שאתם אוהבות, אם אתם אוהבות ים. או יערות, או הרים. רגע לי, לחשוב על המקומות האלה שאהבתם, שתמכו בכם כ- כילדות, שתמכו בנו. ורגע להתחבר למקום. המקום הוא מאוד חשוב, כי כשיש מקום אפשר להכיל. כמו שהרחם היא מקום. כשאנחנו מחוברים למקום יותר קל לנו להכיל דברים וזה לא מציף אותנו. חיבור שני הוא חיבור לאהבה. שזה אומר כל הדברים שאנחנו אוהבות וכל האנשים שאוהבים אותנו. גם הנשים שאנחנו אוהבות, כן? זה יכול להיות בני משפחה, אפשר לדמיין את ההורים שלנו, את השושלת הנשית עומדת מאחורינו. אפשר לקפוץ ישר לסבתא אם יש קושי עם האימא, כן? אפשר לחשוב על חברות טובות, על אחיות, על דודות. על דברים שאנחנו אוהבות, אם זה חיות, פרחים, צמחים, אוכל שאנחנו אוהבות, גם לגיטימי. כל דבר שאנחנו אוהבות מחבר אותנו לאהבה. וכל מה שאוהב אותנו גם מחבר אותנו לאהבה. והחיבור השלישי זה חיבור, אפשר להגיד, לברכה או לאלוהים. זה, זה בעצם להיזכר בפעמים שקראו לנו ניסים קטנים. כן, שרצינו משהו והסתדר לנו. זה יכול להיות פשוט כמו הלכתי לסופר ופתאום, בדיוק היו עגבניות טריות. רציתי עגבניות, היה טרי. הוא בדיוק היה מבצע על משהו שממש חיכיתי לו. כן, כל הפעמים שהסתדר לכם, שהיה סינכרון, שהיה איזשהו נס קטן, שהרגשתם מבורכות, שהרגשתם ש, שמישהו מקשיב, מישהו רואה אתכם. גם אם דרך בן אדם, לפעמים האנשים זה
0: השליחים. יופי. אוקיי, okay, תודה רבה, וינת. הצלחת להחזיר אותי לאוסטרליה, לגלדות שלי שם. אוקיי, <laughs> okay, אז uh, הפלות זה נושא גדול, ואנחנו באמת יכולים לדבר שעות על זה. אבל um, את אמרת שיש כמה נושאים שחוזרים על עצמם, שאת רואה. אצל מטפלות שמגיעות אלייך. אז אמא, מאיפה את רוצה להתחיל?
1: הייתי רוצה להתחיל עם איזשהו דימוי שגיליתי שעוזר לנשים להבין יותר טוב את ההפלות, או להסתכל עליהן בצורה אחרת. כי אחד הדברים הכי קשים בהפלה זה החוויה הזאת של נורא לשמוח ואז ליפול. ואז יש אכזבה נורא גדולה, ואז גם נורא קל להאשים את עצמנו ולחפש מה עשינו לא בסדר. איך אנחנו יצרנו את זה, או לחפש מישהו אחר להאשים אותו, כלומר, זה מאוד מציף, חוויה מאוד מאוד קשה. הגעתי לעבוד עם הפלות דרך העבודה עם פוריות. כלומר, מתוך זה שהגיעו נשים שרצו להיכנס להריון, ופתאום ראיתי שהיו הריונות אפילו, הריונות עם ילדים, ובאיזשהו שלב היו הפלות, ושם היה המשבר. אז ההסתכלות שלי אומרת שכל משבר אפשר להפוך אותו למקור של כוח והצלחה.
0: אני מאוד מתחברת uh, למה שאמרת, שאפשר להתחבר דווקא לכוח של משהו ולאו דווקא להסתכל על הצד השלילי. Um, ואמרת קודם גם משפט שהכישלון הזה שהרבה נשים חוות אחרי הפלה, הן חושבות שזה כישלון כי התחיל ההריון אבל הוא לא התקדם עד, עד לידה. Um, ואפשר להפוך את זה ולראות את זה כהצלחה. <ערב> הרבה פעמים גם, הנשים שחוות את ההפלות, הם אלה שהיה קושי להיכנס להיריון. אז הם חיכו הרבה זמן להיריון, אז אפשר ב- כאילו לראות את עצם זה שהם נכנסו להיריון כהצלחה. אפילו שזה לא התקדם עד הלידה. אבל דווקא אני גם מאוד אוהבת לחבר את האישה לגוף שלה, ולהראות לה שדווקא אם יש הפלה, לפעמים זה משקף שמשהו בגוף כן עובד. היא חושבת שמשהו לא, לא תקין, אבל דווקא אני חושבת שזה כן תקין, שהגוף איכשהו זיהה שהעובר הזה הוא לא תקין, הוא לא יגיע בסופו של דבר ללידה וצריך אה, להיפטר ממנו. ולמרות שזה קשה לעבור את החוויה הזאת של הפלה, ואנחנו יודעות שרוב ההפלות הן קורות בשליש הראשון, שההיריון עוד צעיר, אה, דווקא זה מראה שהגוף עובד. שיכול להיות שהוא היה יכול לגלות את זה עוד מוקדם יותר, אבל לפחות הוא, גד... הוא... גילה את זה עכשיו.
1: גמרי.
0: ומה שאני ראיתי, אני רואה בפנים של נשים שאני מספרת להן את זה, שפתאום הן גאות בעצמן, שכאילו הגוף שלי כן עשה משהו טוב בכל <אח> החוויה הזאת.
1: לגמרי, כן. לגמרי, להפלות יש כל מיני סיבות. לפעמים הפלה היא סוג של שומר מקום. לפעמים, מתוך שיחות עם נשים עם הפלות, המון פעמים כשמסתכלים בדיעבד, אז יכולים להבין, לפעמים, כן, לא תמיד, אבל לפעמים, מבינים שהתזמון לא היה כל כך מדויק. Mm. שא... שאולי זה היה מוקדם מדי, אולי זה היה צפוף להם מדי, אולי, אולי זה היה קרוב מדי לאירוע אחר מאוד קשה, כמו מוות של בן משפחה, או עכשיו יש את התקופה של הקורונה. שכאילו יש כל מיני סיבות למה זה זמן פחות מתאים לחלק מהאימהות וחלק מהעוברים גם להגיע ולפעמים ההבנה שזה, שזה מה שהיה צריך לקרות בעצם כדי להיות בשלום צריך להבין שזה בסדר שזה מה שהיה צריך לקרות זה לא להתנגד למוות כי כשאנחנו מתנגדות למוות אנחנו מתנגדות לחיים אי אפשר בו זמנית להתנגד למה שקרה וגם ליצור חיים זה אגב נכון גם אם מת בן משפחה ואנחנו בהתנגדות נורא לזה שהוא מת, זה הרבה פעמים יוצר איזושהי איזושה התנגדות לחיים, ואז נורא קשה. כאילו, זה... mm-hmm. אי אפשר להמשיך בלי להסכים שזה, שזה מה שהיה, ויש מקום למוות, ויש מקום לאובדן. אבל זה באמת אה, בהמשך. אני רוצה, אני רוצה לדבר קצת למה, למה ממש חשוב אה, לעשות איזושהי עבודה עם מפלות. למה, למה זה באמת, אה, מה הפירות שיכולים להיות מעבודה עם מפלות? אז דבר אחד שגיליתי על עצמי בחיים שלי, זה שזה מאוד עבודה עם, עם הפלה שהייתה, משפיעה על כל המשפחה בעצם, ו, וגם על הילדים שחיים. בבית שלי, מה שכספור שלי האישי, זה שהייתה לי הפלה טבעית לפני הבן שלי, לי שלושה, יש לי בן ושתי בנות, ולפני הבן הייתה הפלה. ממש היום קצר קצר של... עשיתי בדיקת הריון, יצא חיובי, ויום אחרי כבר היה דימון. Mm-hmm. ואף פעם לא התעסקתי, כלומר, הצטערתי כמובן, בכיתי, התבאצתי, אבל... ‫לא, לא התייחסתי אליה. ‫ואז כשלמדתי בקונסטלציה ‫שבעצם צריך להתייחס להפלות, הם, ‫הנחתי ייצוג להפלה הזאת, ‫ופתאום הבנתי כמה כאב היה שם.
0: ‫אז אולי את יכולה להסביר ‫קצת מה זה קונסטלציה ומה זה ייצוג, ‫לאנשים ב- שלא מכירים? ‫בסדר. משפחתית זה דרך ‫להסתכל על, על
1: מצבים בצורה מערכתית, ‫לראות איך כל דבר... כשמישהו בא עם איזושהי בעיה, לא מסתכלים על הבעיה כמשהו שהוא נקודתי, אלא כמשהו שקשור למערכת. הפלה היא חלק, זה ילד, זה מובן ששייך למשפחה, ומשפיע גם אם הוא לא נמצא. בן אדם משפיע גם כשהוא מת. כן, סבתא שלי משפיעה עליי, היא נפטרה כשהייתי בת שלוש וחצי, עדיין משפיעה עליי הסבתא הזאת. וגם הסבתא שלא הכרתי, שמת, כשאבא שלי היה צעיר. אז אנחנו מושפעים ממי שחי וממי שמת. ספציפית ההעפלה היא, אחר כך הבנתי, ואני אספר את זה הפוך, כן, אבל uh, הבן שלי היה כל הזמן רב מבת שלי על המקום באוטו, כשהייתי מקפיצה אותנו לבית ספר, תמיד כל בוקר היה ריב מחדש מי יושב ליד אימא, קבוע, והם היו רבים גם מי יותר גדול, שזה ריב מטופש, כאילו ברור שהוא נולד קודם, שנתיים <laughs> וחצי, והיא נולדה שנתי, שנתיים, וחצי אחר כך, ועדיין הייתה רבה איתו, שהיא הגדולה. ואז ביום שפתאום הבנתי ש... שיש משמעות להפלה הזאת, כינסתי את הילדים, <laughs> את שלושתם, אמרתי להם, תקשיבו, אמרתי בעיקר לשניים הגדולים, אמרתי, לא אתה בכור ולא את בכורה, יש לנו הפלה, היא הייתה לפני כולם, אתה מספר 2, את מספר 3, ואת הקטנה מספר 4. וראיתי איך הם, הם לא שאלו יותר מדי, אבל הם כאילו הפנימו את זה. מאותו יום לא היה ריב על המקום באוטו. לא היו יותר ריבים של מי גדול. מגיעים. ו... כן. זאת ההשפעה של, של הכרה בהפלה. וזה לא רק לי, זה, כאילו, זה קרה לי, גם עם מטופלת שלי, ש... שבאה בגלל שהבנות רבו, היא באה בשביל לפתור קושי במשפחה, והיא לא הבינה למה בנות שהיו חברות נפש, פתאום התחילו לריב. וכשהסתכלנו וראינו מה קרה, מתי זה השתבש, השיבוש קרה עם הפלה, שהילדות ש... בכלל לא ידעו עליה. אבל ברגע שעשינו עבודה עם ההפלה, Yeah. קיבלתי יומיים אחר כך אס.אם.אס שפתאום הילדות נרגעו וחזרו להיות חברות וזה לא יימן. אז יש המון המון משמעות להפלות. אה, אגב, זה נושא שהוא לפעמים סוד. לא, לא תמיד אנחנו יודעים אם היו הפלות, למשל אני yeah. שואלת לפעמים על אם היו הפלות ולא יודעים. אני יכולה לספר טיפ מקונסטלציה משפחתית, אחד, אחד הסודות, כן? אחד הדרכים לדעת אם הייתה הפלה במשפחה זה אם משתמשים יותר מדי במילה הבכור, בכורה, אוקיי? Okay? אני תמיד הייתי קוראת לבן שלי הבכור, הבכור, הבכור. כאילו ככל שמישהו אומר זה הבכור שזה הבכור שלי, סימן שהוא לא הבכור. אה,
0: okay? ah, כן? כן. דווקא <laughs> ההפך.
1: כן, <laughs> אם הוא הבכור, אז, אז... לא, לא אומרים את זה, אני
0: לא יודעת למה, mm. אבל זה כאילו בהפוך... כי זה מובן מאליו, אז לא צריך להגיד זה. זה.
1: הגדול, זה הש... Mm. את השם, אבל ככל שיש יותר שימוש מוזם במילה בכור, עוד דבר, אם מישהו אומר כל הזמן, אני בת יחידה, אני בת יחידה, בן יחיד, בן יחיד, כנראה שהיו הרבה הפלות. Mm. <laughs> זה גם משהו, mm. זה משהו שאנשים, אם לא היו הפלות זה לא נאמר. כאילו זה, אז אומרים לו, לא, אין לי אחים, אבל לא,
0: המילה בן יחיד, בת יחידה, <laughs> פשוט wow. כנראה yeah. שיש שם הפלות. ו... אז <laughs> יש נשים, כאילו... הסיפור שלך וגם הסיפור על המטופלת הזאת, הם באו בגלל בעיה אחרת או כאילו הכירו שיש בעיה מסוימת וגלו על הדרך שזה קשור להפלה, אוקיי? אבל רוב המטופלות שלנו, אני חושבת, הן מגיעות בגלל שהן רוצות להיכנס להיריון, הן לא תמיד במודעות שההפלה אולי מעכבת את זה, אבל הן לא איבדו את החוויה של, ה, של ההפלה ויכול להיות שזה אחד מהדברים שמעכבת את ההיריון. הבא. כן. קודם כל בצורה נפשית ברורה. אם, אם אני
1: עברתי כישלון במשהו ואני הולכת לעשות, לעבור את אותה חוויה, ברור שיהיה לי פחות ביטחון. ברור שאני אבוא עם יותר חרדות. וגם כשמתחיל ההריון, אישה שעברה הפלה ומתחילה ומתח, ההריון, הרבה פעמים היא לא תשמח. יש שם משהו שמחכה ורוצה לראות, לא סומך. אומר אולי, אולי זה לא יימשך.
0: אז נראה. כן, זו בעיה שאני רואה הרבה, ויש לי הרבה עבודה לעשות עם המטפלות שלי שסוף סוף הן בהיריון, אבל בשליש הראשון במיוחד, לחזק את האמונה שההיריון הזה הוא הולך להמשיך. נכון, ופה זה... אני רוצה לתת טיפ.
1: להזכיר, לזכור כל הזמן שאנחנו האימהות, והרחם היא קטנה מאיתנו, וגם העוברים קטנים מאיתנו, ואנחנו אלה שצריכים לתת את הביטחון להם, ולא הפוך. כמו שאני לא מצפה שהילדה שלי תוכיח לי שהיא חכמה, אלא אני אומרת לה, את חכמה, את יכולה, מסודלת, או ילד קטן, אני, אני לא מחכה שהוא יראה לי שהוא יכול ללכת, אני יודעת שהוא יכול ללכת, גם אם הוא יפול. אותו דבר, האמון צריך לבוא ממנו, מאיתנו, אל הרחם. אני אומרת לרחם שלי, את רחם נהדרת, אני מאמינה בך. יש
0: המון נשים שכמו יוצרות... חושבות שיש קונפליקט בינם לבינם, וזה לא נכון. כן, אני מרגישה שהרבה פעמים הם מחכות לראות נגיד באולטרסאונד שהכל תקין והכל בסדר, ואז הם יסכימו להתחבר לעובר. ואני דווקא רוצה שהם יעשו הפוך, אני רוצה שהם יתחברו לעובר, למרות שהם לא יכולים לראות כל הזמן באולטרסאונד, אבל הם צריכים להתחבר לעובר. ואז כשההיריון מתפתח, אז כן, הם כן הגיעו לעשות אולטרוסיאן והבטן תגדל, ונראו את כל ההוכחות נכון. שההיריון בסדר.
1: נכון, אני קוראת לזה הריון מחמת הספק. עד שלא הוכח אחרת, את בהיריון.
0: <laughs> לא הפוך,
1: <laughs> לא כל הזמן אולי זה לא, אולי זה לא יחזיק, אולי זה לא יחזיק, כי זה, זה מחליש גם אותנו כ- כנשים, וגם את הרחם. <מת> כאילו, הרחם היא קטנה, העובר הוא פצפון, הוא מסתכל על האמא, שהאמא אומרת, אני לא יודעת אם תצליח, אנחנו המקור, אנחנו גם המקור לחיים, גם המקור לביטחון, גם המקור ל, 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 להצלחה. Mm-hmm. זה צריך לזכור, וגם אם זה לא הלך, זה, זה נורא טבעי, זה נורמלי לגמרי לפחד. ועם זאת, אנחנו צריכים כמו לעשות עבודה ולראות איך אנחנו בכל זאת יכולות לחזק את עצמנו ואת העובר. Mm-hmm. וזה לזכור כל הזמן שזה עובר חדש, זה ביצית חדשה. הדימוי שאני מאוד אוהבת להסתכל עליו זה של זוגיות. זה, זה מאוד מאוד דומה למצבים של מישהי שיצאה לדייטים, mm-hmm. או התחילה במערכת יחסים, ולא הצליחה. עכשיו, היא, היא תנסה שוב, אחרי כמה זמן שהיא נכשלה, ירד לה הביטחון. פחות תאמין בעצמה. ועדיין, כל פעם זה גבר חדש. כל פעם זו התחלה חדשה, והיא יכולה לבחור אחרת, והיא ללמוד מפעם לפעם. ואותו דבר, אותו דבר בהפלה, לזכור כל פעם שזה התנסות חדשה, זה זמן אחר, זה זרע אחר, זה ביצית אחרת, הרחם במצב אחר, אנחנו במצב אחר, ו- ולתת כל פעם מחדש צ'אנס, צ'אנס חדש, לבוא קצת יותר תמימות, נכון? אני יודעת שהפלה היא אובדן של תמימות, אני אנסה לחזור חזרה למקום הזה שכן, כן מאמין, שזה כן יכול לקרות. וגם בהקשר הזה, עם המטאפורה הזאת של זוגיות, אז אנחנו כן מבינים אישה שנפגעה, מבינים שנשבר לה הלב. אם יש, יש אקס מיתולוגי, זה נראה לנו הגיוני שהיא עוד לא שחררה את האקס וקשה לה ליצור זוגיות חדשה. Mm-hmm. גם, גם רחם יכולה לקבל שברון, אני קוראת לזה שברון רחם. רחם שאיבדה עובר, היא נורא רצתה אותו, היא ניסתה, עשתה הכי טוב שהיא יכולה. לפעמים הם לא משחררים את ה... העובר המיתולוגי, אז אין מקום לעובר חדש. צריך <אח> לעשות שם עבודה של שחרור, של גם להגיד לרחם, את לא אשמה, רחם טובה. אני יודעת שעשית הכי טוב. אגב, לפעמים רחמים, כמו נשים, לפעמים נשים הן מכילות מדי, או מאפשרות מדי, ואז לפעמים נופלות על גבר שהוא פחות טוב. גם רחם שהיא נורא נורא רוצה את הירד וכמו טובה מדי, יכולה להחזיק עובר פחות מתאים. עובר לא רציני נקרא לו, כן? Mm-hmm. שלא בא לתשעה חודשים, בא לקצת... אגב, כש... כשניסיתי להבין לעומק למה זה קורה בכלל, ניסיתי, דיברתי עם אחת הנשמה של עובר. שאלתי אותו, מה, מה העניין? <laughs> למה? אז הוא אמר לי, תשמעי, זה... זה היה בשבילי תיקון להיות כל כך ראוי. הוא כל mm. כך רצוי, זה, זה מה שהייתי צריך לחוות, הנשמה שלי ממש רצתה להרגיש כמה אימא רוצה אותי, כמה אני רצוי. וזה דבר מדהים למות ברחם של אימא, את לא נפרדת.
0: וואו, אני חייבת לשתף שגם אני עברתי 음, הפלה, זה היה בסוף שבוע ה-16, ואז היה כבר בשלב שאנשים ידעו, שזה גם התעסקות אחרת, <laughs> אבל... 음... אני זוכרת שכן הייתי בקשר עם מישהי ובאיזשהו שלב היא כן אמרה לי משהו בסגנון הזה. ובתור רגע זה היה לי מאוד קשה לקבל ולשמוע את זה. היום אני יכולה לשמוע את זה כי עברו הרבה שנים ואני ממש בסדר מה שהיא אמרה ואני מבינה את זה שכנראה שהעובר הזה, הנשמה הזאת הגיעה והיה צריך לקבל את מה שהוא צר... קיבל ב-16 שבועות האלה. אבל בתור רגע מי, כאילו מיד אחרי, זה היה לי מאוד קשה. מה, מה את, אה, היו לך תגובות אה, לאמירה הזאת? ספציפית האישה, כלומר כשזה
1: עלה מול האישה ההיא זה הרגיש מאוד נכון. Mm. זה לא הסיבה היחידה שעוברים בהם, באים, באים מהמון המון, המון סיבות, כן? כן. אה, אני אספר לך סיפור שהיה הכי מוזר ש, ש, שנתקלתי בו. הייתה מישהי שבאה, בת יחידה, כן, במרכאות, <laughs> שסיפרה לי שאימא שלה עברה שמונה הפלות עד שהיא הצליחה להחזיק את הערם איתה. ו... ושאלתי אותה על השושלת, כששאלתי אותה על משהו במשפחה, אז היא אומרת לי, לא, סבתא שלי הייתה מאוד מאוד פורייה, הייתה פרטיזנית. והיא כל פעם הייתה נכנסת להריון ומפילה, כי זו הייתה מלחמה, היא לא, לא רצתה את ההריונות. Mm. אבל הסבא התעקש, אז אחרי שמונה הפלות יזומות, היא השאירה את אימא שלי.
0: וואו. Wow.
1: כן. <laughs> 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 עד שהיא סיפרה <laughs> לי את <laughs> הסיפור, <laughs> היא לא ראתה את הקשר. אוקיי, <laughs> okay, אז לפעמים, לפעמים הפלות מגיעות... כי אין הכרה בדור קודם. הסבתא הפרטיזנית, לא היה לה את השלווה, את הפניות בכלל להתייחס להפלות שעברה. זה היה משהו טכני שהיא עשתה. זה, זה לא היה זמן ביערות להתחיל לגדל ילדים. אבל היא לא, לא הייתה שום עיבוד, שום עיבוד למה שקרה. אז הבת שלה הייתה צריכה לחוות את השמונה ההפלות האלה עד שהיא יצאה ילדה. Mm, וואו, כן, איזה סיפור. כן, אני הייתי בשוק. אבל הפלות הן בכלל, קשרים משפחתיים הם לפעמים מאוד מוזרים ותמיד תמיד יש היגיון. לכל מי שחושבת שהיא לא מוסברת, חשוב לי שתדעי, תמיד יש איזשהו הסבר, לא תמיד הרופאים מבינים את ההסבר, אבל אין דבר כזה, היקום הוא הגיוני. יש סדר, יש אלוהים, יש טבע, הכל לטובתנו. לפעמים זה פשוט נראה עקום, מכל מיני סיבות.
0: בסדר, אז גם אנחנו יכולים... ווא, אנחנו חייבים, אני חושבת, להתייחס לצד הפיזי. כי זה מאוד קל לנו ללכת לחלק היותר רגשי, הורחני כזה, למה זה קורה ו- וכולי. אבל אישה שכן רוצה להיכנס להיריון וללדת בסופו של דבר תינוק בריא, היא גם צריכה להתייחס לצד הפיזי, וכן ללכת לבירור למה זה קורה, ויכול להיות שהיא צריכה תוספות. את רוצה להתייחס לזה? כן,
1: כן. אפילו, בעיניי עדיף אפילו לעשות קודם את זה, כי זה הרבה יותר פשוט ללכת לעשות בדיקת דם, לבדוק אם יש חוסר של ויטמין D, כי ויטמין D מקושר, חוסר של ויטמין D מקושר להפלות. שווה לבדוק רישיות, בטח אם היו כמה הפלות, אז לבדוק רישיות יותר. שווה לבדוק, אני יודעת שגם רגישות לגלוטן ולסוכר. כלומר, נשים עם, עם חוסר איזון של אינסולין, אינסולין זה הורמון ויכול את המערכת ההורמונלית. אז זה, והרגישות לגלוטן, גם איכשהו קשור, קשור, ואז אם אנחנו יודעים שיש את הקושי הזה, אפשר דרך תזונה מאוד מאוד לשפר את המצב. זה חשוב גם לתמוך בגוף בצורה פיזית, ובעיניי גם דרך טכניקות פיזיות, באמת, כמו, כמו מה שאת עושה, כמו רפיקסולוגיה, עיסוי רחם. כן. זה, זה דברים שהגוף צריך גם ברמה פיזית. הצד שלי זה באמת עבודה שהיא יותר רגשית, יותר... מתייחסת לקשרים, כמו, כמו לדברים הנסתרים, לדברים, כשבאמת אין סיבה הגיונית, אז, אז מתאים לבוא אליי. <laughs> כאילו, כשזה באמת נראה כמו תעלומה. אני מאוד אוהבת
0: תעלומות. Mm-hmm. אז אולי את יכולה לשתף קצת על התהליך שאת עושה עם מטופלת כדי לגלות מה בדיוק הסוד הזה. כן. האמת שלפני הכל, ברגע שיש הפלה, יש
1: תהליך ש- שאני אוהבת לעשות, של קודם כל להכיר בעובר שהיה. להתייחס אליו, לספור אותו. כשנמצאים בט... בטיפולי פוריות, אז יש לפעמים הרבה עוברים, ו... וכדאי ממש לתת להם מקום ל... להתייחס אליהם.
0: יש התייחסות לעוברים שנגיד לא יצאו מהמעבדה, נגיד אישה שעוברת IVF, יש, יש מצב שנגיד הם שעברו 20 ביציות, וחלק גדול מהם הופרו, אבל בסופו של, של דבר, נשאר... כן, חלק נשארו, חלק לא. את מתייחסת לבורים האלו? האמת שעוד לא, לא נתקלתי,
1: לרוב, לרוב מסיימים את הבורים בתהליכים אצלי, כאילו, אבל זו שאלה, שאלה ממש טובה, אני גם חושבת, מה, כי הם שייכים. יש, כשאני מסתכלת על סדר של הבורים, זה הסדר שבהם הם נוצרו. כן? יש זה, נגיד ארבעה בהפרייה הראשונה, מסיימים כקבוצה, ואז עוד נגיד שלושה בהפרייה השנייה. אני מתייחסת לקבוצות שלהם ומה קרה להם. אה, <אח> אוקיי. ופשוט עצם ההכרה בזה שהם היו, ובשפע, זה, זה בסך הכל אישה שיש לה המון עוברים, זה שפע. <אח> הטבע נותן לנו הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים. לפעמים אני שומעת על נשים ש-12 ביציות, שמונה עוברים, כאילו, וה- והאישה רוצה רק שני ילדים בכלל. <אח> <אח> יש <וישה> שם משהו שהטבע <אח> מפנק, מפנק. אז לראות את זה כשפע, לראות את זה כמשהו שהוא נותן לנו המון, המון, המון אפשרויות בחירה. ולסמוך על זה שעובר שצריך להיות, שצריך להמשיך את ההרעיון, זה עובר שימשיך, ועובר שלא ימשיך, אז זה הגורל שלו. צריך לכבד את הגורל. Mm-hmm. אני רואה את זה כמו פינוי מקום. כמו, כמו שאקס מיתולוגי הוא שומר מקום, לומדים ממנו משהו, ואחר כך זה משפיע על הזוגיות. יש השפעה לקשרים קודמים על הזוגיות, אז גם עוברים משפיעים על, ה, על הילדים העתידיים. וזו יכולה להיות השפעה שלילית, כמו השפעה שלילית של אקס מיתולוגי, אבל היא גם יכולה להיות השפעה מאוד חיובית. גם אם האקס היה מעפל, לפעמים אישה, בסיפורים של נשים, אישה יכולה להגיד, וואו, האקס שלי עזבה, אבל בזכותו אני, אני יודעת להעריך את מה שיש לעיון. כי זה משהו בעולם אחר. לפעמים אנחנו חווים קשר כזה בשביל, ה, בשביל להבין, לזהות יותר טוב את הקשר שהוא, שהוא ה, הניסויים שלנו. וואו. הבן אדם יותר משמעותי. בעוברים באמת יש כל כך הרבה סיבות למה, למה, כאילו אנחנו, למה הם באים והולכים. אז זה באמת יכול להיות תיקון של נשמה. זה יכול להיות כי אישה אומרת שהיא רוצה חמישה ילדים, אבל, אבל בעלה לא מוכן יותר משלושה. ולפעמים הדרך של המציאות זה ליצור שתי הפלות, או שני עוברים, כאילו spare. ויהיו לה שלושה ילדים חיים, אבל עוד שניים.
0: כאילו היא קיבלה את מה שהיא רצתה. לא, כאילו היא קיבלה. מבחינת
1: הנשמה המשפחתית יש חמישה. רצתה חמישה, קיבלה חמישה. מבחינת המציאות הכלכלית לא יכלו יותר משלושה. אז השניים האלה בעצם התחשבו, בעצם אמרו, תקשיבו, באנו, היינו, אנחנו רואים שזה פחות מתאים פה למשפחה, אז אנחנו, תודה, אנחנו נמשיך כמלכים שומרים. Mm-hmm. הרבה פעמים הילדים האלה זה מלאכים שומרים שחבל על הזמן. אני, אני מדברת עם נשים שהיו להן אחי הפלות, ואת שומעת סיפורים ניסים שאת לא מבינה, כמה פעמים של כמעט מוות וניצלום. וכל מיני סיפורים כאלה, זה עבודה של
0: מלאכי... אחים mm-hmm. מלאכים. וואו. כן. ואת מתייחסת למתי קרה ההפלה? נגיד אם זה היה בשבועות הראשונות, לעומת הפלה שקרה יותר מאוחר בהריון? באיזשהו שלב ההגדרה היא משתנה כן. ללידה שקטה, אבל מבחינת העבודה שלך זה משמעותי? שאלה טובה.
1: ברמה מסוימת כולם צריכים הכרה. זה לא באמת משנה. גם עובר של שבוע הוא נספר גם, כמו עובר של ארבעה חודשים, חמישה חודשים. הוא חלק מהמשפחה, כך או כך. מבחינת הכאב לב, אז יש הרבה יותר קשה, זה שוב, זה כמו פרידה של מישהי, יצאתי עם מישהו לדייט פעמיים, או היינו שנתיים ביחד, וגרנו ביחד. Mm-hmm. אז ברור שזה יהיה יותר משמעותי כשזה הרבה זמן, כי כבר יש אי כשרות, ויש יותר ציפיות, ויש יותר... והשברון לב הוא הרבה יותר גדול. הטראומה, גם הטראומה הפיזית, אם זה ממש לידה, זו טראומה פיזית הרבה יותר גדולה מאשר לקחת כדור ציטוטק, ו... ואולי זה גרידה. <ע> 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 או לחכות, נכון, כן, אם אפשר לחכות, גם כשזה טבעי לפעמים זה מסתבך.
0: נכון, נכון. עלה לי עכשיו נגיד שאלה, ואולי כבר ענית את זה, שהאם איך שקרתה את ההפלה הוא גם משמעותי. כי נגיד, דיברנו קצת על הפחד של הטרימסטר הראשון, אז אני פשוט נזכרת במטופלת שלי שחוותה הפלה. טבעית, אחרי שהיא סוף סוף נכנסה להריון, ואני פגשתי אותה כמה חודשים או חצי שנה או שנה אחרי, והיא הייתה לפני סבב IVF. אז עשינו הכנה עם הטיפול במאגר, והיא נכנסה להריון, והיא הייתה מאוד מאוד לא רגועה. ומצטבר שהייתה עבודה לעשות על ההפלה הזאת, שהיא חלטה את זה בצורה מאוד קשה, שהיה דימום והם לא ידעו מה לעשות, ו... היה צריך לחכות פשוט לראות מה, מה יהיה, ובסופו של דבר כן הייתה הפלה. אז היא הייתה בצורה מה מהחוויה הזאת. אז אני עזרתי לה עם טאפינג, כי זו שיטה שאני משתמשת בו, mm-hmm. לעיבוד של חוויות. אז מעניין אותי אם זה גם עולה אצלך. כי, כי יש, לעומת זאת יש נשים שעם כל הצער שזה קרה, החלק הפיזי הוא פחות בעייתי וטרומטי. כן,
1: אז ככה, ש... שני הקצוות הם בעייתיים. כלומר, אישה שחווה הפלה כמשהו נורא טראומטי, שהיא מדברת על זה וישר בוכה, זה אומר שיש שם משהו עמוק ל... לרפא. אגב, לפעמים זה יהיה קשור להפלה של האמא או של הסבתא, או לאובדן, כמו או... כשיש שיש, רגש שהוא הרבה יותר גדול מפרופורציה, זה... זה הרבה פעמים כי זה קרה למישהו שגדול מאיתנו. ואז הרבה פעמים אני אסתכל מה קרה בסיפור של המשפחה. מה היה שם? זה יכול להיות דברים, כל מיני דברים שקשורים לדימומים, אוקיי? Mm. גם חייל במלחמה כבר, גם הייתה לי איזושהי פעם שדימימה כמו חייל במלחמה, היה חייל, סבא חייל. וגם מצב שאישה אומרת, מסתכל, מסתכלת על הפלה כאילו זה בכלל קרה, כי היא בכלל לא רוצה לדבר על זה, זה לא מעניין אותה, יש שם אדישות, גם אז הרבה פעמים יש שם משהו שכן דווקא שווה לעבוד איתו, כי זה שוב, זה יש שם ניתוק. זה הצפה או ניתוק, ושני המצבים האלה יכולים ליצור חסימה. תחשבי על הגוף, מהנקודת מבט של הגוף, גוף רוצה, רוצה בריאות, רוצה פוריות, רחם רוצה הריון. אם הוא חווה חוויה מאוד קשה וטראומטית, הוא, הוא מקשר בין הריון ל, לטראומה, הריון שווה טראומה, הריון שווה אובדן, אגב גם mm. בטראומת לידה, הריון, אם הריון נגמר במשהו שהוא קשה, זה המסקנה של הגוף, ואז הוא מסתכל, הוא אומר, אוקיי, אולי לא כדאי לי הדבר הזה, מה זה הדיל הזה, זה בדיוק כמו שהלב, אם הוא מסתכל, הוא אומר, אוקיי, זוגיות שווה אה, כאב לב, אולי, לא, אולי לא כדאי להיכנס לזה, אז בוא, בוא נימנע, נס... אני אסגור את עצמי וזה לא יהיה. ואותו דבר איך הם תסגור את עצמם ולא יהיה הריון, כי זה היה כל כך נורא. Mm. אז אם אישה יודעת שהייתה לה טראומת לידה, גם טראומת לידה, אבל טראומטית, גם, גם, אם זה נרא, גם אם זה נראה לה כאילו זה לא היה טוב, שווה להסתכל ולבדוק. Mm-hmm. שווה להסתכל, mm-hmm. כי לפעמים יש ניתוק,
0: לפעמים אנחנו מתנתקות. כן, כמו כי... כמו פגיעה זה... מינית, אגב. כן, כי לא מקובל לדבר על זה. נכון. אני חושבת שזה קצת נפטף בשנים האחרונות, שיותר מקובל לדבר על זה, אבל עדיין, בדיוק כמו שהרבה נשים לא רוצות לספר שיש קושי להיכנס להריון והן עוברות טיפולי פוריות, גם לדבר על הפלות, הרבה אנשים לא רוצים לדבר על זה, הרבה אנשים גם לא רוצים לשמוע את זה, יכול להיות שזה מעלה, מציף משהו מהכאב שלהם, שהם לא איבדו את, את זה, שזה קרה, כן, כן יכול, זה מסופח. נכון. וגם אני
1: חושבת שההתייחסות הרפואית להפלות היא מאוד, כאילו בסדר, הפלה לא נורא נקסט. שוב, אלא אם זה חוזר, וגם עד שזה חוזר, לא בודקים מייד, לא ישלחו אישה ישר לבדיקת קשיות, ויטמינדי גם, ברוב ובכלל לא מבינים את הקשר. אחרי, שת, בואי אחרי שתיים, שלוש הפרט, אז יסתכלו עלייך, ואולי ישאירו כמה שאלות. בניגוד ל... כאילו, לא מתייחסים לזה כאובדן, וזה אובדן, mm. זה אובדן אמיתי, זה, מבחינת נשמה משפחתית זה ילד מת, וזה יכול לפגוע גם בזוגיות. <אז> אם לא היה, אם לא היה תמיכה, אם היה כל מיני, כל מיני, בעצם ילד מת, כשנכנס למערכת, למערכת זוגית, יכול ליצור פרידה, יכול ליצור כל מיני בעיות בזוגיות, או לחבר. <אז> אני רואה גם כזה, נשים שעברו הפלות וגילו איזה בעל מדהים, איזה אבא נפלא הולך להיות לילדים שלהם. אז שוב, דבר והיפוכו. אם עובדים נכון, זה יכול להיות מאוד מחבר. יש גם סיפורים על הפלות ש... שבזכותם בעצם אישה נפרדה מבן זוג ומצאה את בעלה. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז הפלה היא דבר מאוד משמעותי. ובאמת, הלוואי שיותר הבינו כמה זה משמעותי, כי ככל שתהיה הבנה יהיה יותר טיפול ופחות טראומות לדור הבא. כן?
0: Mm-hmm. Okay? שאני
1: תמיד חושבת על הילדים ה... שלי, על הבנות שלי, שאני עושה את העבודה עליי בשביל שהם לא יאכלו את הכאב האלה שלי, את ההפלות, את ההפלה שעברתי. Mm-hmm. אז זה בקונסלציה משפחתית, ההסתכלות היותר רחבה. אנחנו עושים את כל זה בשביל הדורות הבאים. בשביל הנכדים שלנו,
0: הנכדות <laughs> שלנו, <laughs> הנינים, בני הנינים. וואו, זה, זה מאוד נחמד לחשוב על זה ככה. בטח. מעניין אותי לידעת לא מתי את ממיצה לאישה לאבד את החוויה של הפעלה, אם זה מה שהיא חוותה. אז אני, בעיניי... אין...
1: רוב הזמן הוא זמן טוב, <laughs> אבל מתי שמרגישים שההפלה איזשהו... הזאת, אם מגיבים אליה, אם, מרג... אם אישה מרגישה שהיא באה לה לבכות כשהיא חושבת על ההפלה, בטח כשיש קושי להיכנס להיריון, אם יש קושי ריבים עם הילדים שהם לא הגיוניים, על מי... המקומות, מי נמצא איפה, אז זה זמן טוב. פחות, אני פחות ממליצה לעשות עבודה על ההפלה בזמנים שהם... כמו יותר טריגרים, נגיד אם אישה ממש עכשיו, עכשיו התחיל ההיריון, mm. אז הייתי דווקא עובדת על משאבים, הייתי יותר מחזקת אותה, מחזקת ביטחון, ולא דווקא עכשיו פותחת את ההפלה, כי זה כאילו, קודם כל, יש הרבה דרכים לעבוד, לא חייבים דווקא את זה, הפלה עדיף לעבוד כשיש משאבים שמקורקעים, שאפשר להתמודד עם זה. כמו שגם, פשוט, פגיעה מינית גם, זה לא, לא כל זמן זה זמן טוב לפתוח פגיעה מינית. <מת> זה משהו שהוא כואב. אז כן, אני חושבת שכשמרגישים שיש משאבים, שיש קרקע בטוחה, שיש תמיכה.
0: ולפעמים מגיעים לטיפול כדי לעבוד על הדברים האלה לפני שפותחים את הנושא. כאילו, <ש> אם <ש> אישה מרגישה ש... טוב, <ש> אני לא מאוזנת עכשיו, אני מצופה, ו... מוצפת <מצפת> <מצפת> וכולי. אז אני לא אגיע לטיפול, לאבד את זה, אז זה דווקא הפוך, זה כן ללכת למישהי, לבחור מטפלת או מטפל שיכולה לעזור עכשיו, שהיא תרגיש יותר מקורקעת ויותר מאוזנת, ואז אחר כך יש בסיס לפתוח את זה עם, עם הזמן הנכון.
1: נכון, נכון,
0: אבל בגדול בעיניי
1: כל מי שעברה הפלה כדאי לה להתייחס באיזושהי צורה להפלות האלה, כי הרווח הוא כל כך גדול. בגלל שזה בן משפחה, נוס, נוסף בן משפחה אה, שהוא בעצם מלאך, ואני מאוד אוהבת מלאכים. זו אנרגיה נהדרת. Mm-hmm. אה, כש, כשמשתמשים, כשעובדים נכון, זה יכול להיות משהו שתומך מאוד בילדים, במשפחה, בזוגיות. אה, כמו סבתא, לא יודעת, כמו סבתא שלי. <laughs> היא תומכת מאוד. Mm-hmm. בקשר מעולה. אני בקשר איתה הרבה יותר טוב מאשר עם אימא שלי. Mm-hmm. אז okay. לפעמים כן, הייתה לי מטופלת, עכשיו הזכרת לי, שהיה קשר הרבה יותר טוב עם, ה... עם ההפלות שאימא שלה עברה, עם האחים ההפלות, מאשר עם האחים החיים. Mm,
0: וואו,
1: איך זה בא כשברגע שהבאנו ייצוג להפלות, פתאום ראינו ש... mm. שיש שם קרבה, שיש שם איזושהי אהבה. Mm. <אז> לפעמים יותר קל לנו לאהוב מישהו שלא נמצא, כי כל מה שנשאר זה אהבה טהורה. Mm-hmm. כן? אני חושבת על... באמת, אני שוב, מביא את סבתא שלי כפרה עליה. סבתא <laughs> <צבטה> שלי, אנחנו <laughs> בקשר מצוין, אני אף פעם לא, לא זוכרת שום דבר רע ממנה. <laughs> מה אני זוכרת? פינוקים ו... וכיף עד גיל שלוש וחצי בערך, וזהו. אז מה כל מה שנשאר זה רק האהבה, רק הטוב שלה. אני לא יודעת מה הבעיות שלה, מה הדפיקויות שלה, מה, מה הקריזות שלה. לא ראיתי אותה <laughs> מספיק. אז גם, תחשבי, עוברים, כאילו זה נשארת רק אהבה, mm-hmm. רק ה... ה- תמימות. באתי, כן, כן באתי, הייתי, אני שייך למשפחה, ואני משגיח, אני פה. ומשגחה מדהימה, באמת שמשגחה מדהימה. ברגע שנותנים להם את המקום, זוכרים את המיקום שלהם, נותנים גם לילדים האחרים את המקום, ולכל אחד מהמספר, זה עושה שקט בכל המערכת,
0: בכל המשפחה. מדהים. כן. קסים. אוקיי, okay, תודה רבה רינת. על, על הדף עם כל המידע של הפרק, אני אציין את אתר האינטרנט שלך, אם אנשים רוצים ליצור איתך קשר ולאבד חוויה כזאת או אחרת. ותודה רבה שאת משתפת את הידע והניסיון שלך, זה, וגם כל הטיפול הזה, הקונסטלציה המשפחתית, זה נשמע, כאילו נשמע לי כל כך מעניין. זה מרתק. כן, okay. הרבה, הרבה מה ללמוד שם. תודה רבה שהצטרפת להיום. לה יש לי שתי בקשות קטנות. אשמח אם תלחצי על הכפתור סאבסקרייב כדי לקבל כל פרק חדש של שישי נשי שיוצא. ותשלחי את הפרק לחברה או קרבת משפחה שיכולה ליהנות מזה. תודה רבה ואני מקווה שתתתתרפי עליי בפרק הבא של שישי נשי.